0: Bom, amada igreja, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo para que nós retomemos nosso tema da semana passada. Na semana passada, nós consideramos o primeiro dos solas da, Igre... da reforma protestante, da igreja protestante, da igreja reformada na história. Nós vimos o sola escritura. Nós consideramos, então, a doutrina da escritura, a doutrina da inspiração e da autoridade, e nós vimos então um pouquinho do porquê nós confessamos a Bíblia, as Escrituras como a nossa única regra de fé e prática. Agora hoje nós passamos a considerar o segundo dos solas, o chamado sola sola fide. Desculpe, sola fide. Esse é o grande, o segundo grande sola da Reforma Protestante. E de fato ele é um dos pontos mais importantes do protestantismo. Alguns hoje em dia é, conforme nós estamos uh, avançando teologicamente em alguns aspectos e percebendo como uh, todos esses desdobramentos da reforma estão acontecendo, uma das coisas que tem se mostrado muito verdadeiras na história por muito tempo é que, em geral, em geral as heresias vão... Uma, uma nova heresia ou uma nova uma formulação de uma antiga heresia, uma nova formulação, por assim dizer, de uma antiga heresia, em geral, vai afetar esse exato ponto. Vai afetar esse exato ponto, ponto da justificação pela fé. Que é o ponto central no sola fide. Então, não é à toa que a igreja deu muito, muito valor para isso. O sola fide foi o, a, a causa real da reforma. E por que eu quero dizer causa real? Porque a causa formal foi o ponto que a gente viu na semana passada. Tudo aconteceu porque os homens, homens voltaram à escritura e disseram, não, a escritura não diz assim. Esse é o motivo formal, mas o que gerou o burburinho mesmo foi o Sola fide. Foi quando Lutero falou: Epa, peraí, esse versículo aqui diz que é pela fé somente. E aí a coisa começou a ganhar uma proporção fora da realidade. Por isso, o Sola fide é um dos pontos, o somente pela fé, é um dos pontos mais importantes de toda a Reforma Protestante. E para que nós possamos considerar esse tema, eu gostaria de convidá-los então a Romanos capítulo. Nossa estrutura hoje será mais ou menos como a da semana passada. Nós vamos avaliar rapidamente o contexto amplo de Romanos e o nosso contexto mais especificamente. E então nós vamos ver como o restante das Escrituras suportam essa mesma doutrina e como nós devemos entendê-la. Romanos 3, do 19 a 28. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Amém. Amém. Senhor, nós damos graças ao Senhor por esse texto e por todo o estrago na história que ele já causou. Nós damos graças, Senhor, porque... Muitos homens tropeçaram nesse texto, mas muitos outros homens receberam a Tua luz. E hoje, Senhor, nós caminhamos os Seus passos. Nós oramos, Senhor, para que esse texto nos ajude a compreender essa gloriosa verdade, que nós sejamos enriquecidos e fortalecidos por ela. Por favor, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos lá. Após uma breve introdução, que Paulo comumente, né? nem sempre, né? mas comumente Paulo inclui em suas cartas uma breve introdução, Paulo ele começa a Carta de Romanos falando da pecaminosidade do homem. Esse ponto é extremamente importante. É importante para todo o Evangelho. E isso é importante. Eu falei que essa série é importante para que os mais velhos lembrem-se, aqueles mais maduros lembrem-se do que nós cremos, e os mais novos comecem a perceber no que nós cremos. E uma das coisas que nós temos dificuldade, às vezes, é entender esse argumento de Paulo aqui. Principalmente do capítulo 1, 2 e 3. Met... Capítulo 1 praticamente inteiro, 2 inteiro e metade do capítulo 3 de Romanos. Paulo fala que os seres humanos são totalmente depravados. Que os seres humanos são maus. Todos os seres humanos. Aqueles que têm a lei, os judeus. E aqueles que não têm a lei, os gentios. Todos eles são maus. Agora veja, nós temos facilidade de dizer, é, é verdade, os seres humanos são maus. Você já viu as coisas que acontecem? Paulo não está falando dos outros. Paulo está falando de você. É muito fácil falar que os seres humanos são maus, apontando o dedo para longe. É bem mais difícil falar assim, nós, seres humanos, somos maus. E é assim que Paulo fala. É assim que Paulo fala. A partir do versículo 18 até 3 20, 1, 18 até 3 e 20, Paulo está argumentando sobre a pecaminosidade de todos os homens. Todos os homens. Um simples resumo desse trecho pode ser encontrado aqui no versículo 23 do capítulo 3. Veja o que ele diz lá. Pois todos pecaram, todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o resumo da ópera. Esse é o resumo da ópera. Paulo, ele cita até o Antigo Testamento aqui, para demonstrar isso. Veja qual o texto que ele cita. Não há nenhum justo, nem um sequer não há ninguém que entenda Ninguém que busque a Deus Todos se desviaram Sabe aquele papo que a gente tem Quando a gente não conhece na teologia Mas começa a conhecer o evangelho Talvez você já ouviu o famoso tristimunho né? Então o tristimunho A pessoa vem e fala Não, eu estava procurando por Deus em todos os lugares Não Eu não estava Eu sinto muito e eu ent... Claro, eu não estou dizendo que essa pessoa Deveria ser apedrejada Como no antigo testamento Óbvio que não isso é um erro comum. Porque, de fato, quando o Evangelho nos desperta, ele nos desperta para que nós possamos ir até ele. Mas nós precisamos perceber que quem nos desperta para ir até ele é Deus. É ele quem nos arrasta para si. Nós vamos nós, que amamos tanto a verdade, que nós vamos encontrá-la a qualquer custo. E, finalmente, nós chegamos no Evangelho. Essa não é a verdade sobre os seres humanos. É isso que Paulo está falando. Não há nenhum justo... Nenhum sequer. Paulo estabelece essa doutrina, e é importantíssimo estabelecer essa doutrina para entender todo o tema. É importante, não há como compreender o evangelho de Jesus Cristo sem primeiro con con conhecer a verdade sobre o homem. Não dá. As duas coisas estão definitivamente unidas e não podem ser separadas. Outra forma de dizer o, o evangelho é aquilo que nós chamamos de boas novas. Não há como entender as boas novas sobre Jesus Cristo sem antes entender as más novas sobre você mesmo. Isso é fundamental para se entender a salvação e a justificação por meio da fé somente. Então Paulo começa por isso porque isso é fundamental. Você precisa entender qual é a sua natureza. Precisa entender a natureza do problema que o Evangelho vem para resolver. Porque se não há um problema, o Evangelho é inútil. Se não há um problema com o homem, se o homem consegue ser bom por si mesmo, ele é completamente... Jesus é inútil. E veja, eu falo como tolo aqui, como diz Paulo. É óbvio que ele não é. Mas quando a conclusão é outra, então segue-se naturalmente que o Evangelho não faz sentido. Então Paulo lança primeiro esse fundamento. Os homens são maus. Os homens são maus. Eles precisam de salvação. E uma coisa que é óbvia quando você é mal e precisa ser salvo é que você não pode salvar a si mesmo. Do contrário, você não precisaria ser salvo. Você precisaria apenas de uma reforma interna. Certo? De uma casa. Se a casa é boa, a estrutura dela é boa, os cômodos são amplos, ela é bem iluminada, não tem problema de infiltração, não tem nada que você, você quer uma casa nova, mais moderna, mais bonita o que você vai fazer? Você vai apenas dar uma reformada você vai dar um tapa, certo? fazer uma massa corrida, certo? Um pouquinho de tecnologia, piso novo certo? Móveis novos definitivamente mas é boa, a estrutura é boa tá tudo bem agora, se o fundamento está comprometido se as vigas estão todas trincadas se houve infiltração e a corrosão do metal, se o fundamento é fraco. O que você vai precisar fazer? Demolir a casa. Você precisa de nova estrutura. Você precisa de uma nova vida. É isso que Paulo fala. E então, a partir daí, ele começa a falar agora, tendo estabelecido isso, que o ser humano é mal por si só, ele precisa ser salvo por outro que não é mal. Então ele começa a falar da justificação de pecadores pela fé em Jesus Cristo ele começa a falar isso a partir do versículo 21, 3 e 21, até o capítulo 5 versículo 21. Você veja, o começo do nosso texto diz o quê? Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo da lei para que toda a boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. E então ele passa a falar, vocês não são justos. Mas pela misericórdia de Deus, ele manifestou uma justiça que vem de Deus. É daí que ele tira todo esse princípio, que ele vai insistir duas vezes nesse pequeno texto, que é o seguinte, nós concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Por quê? Porque um homem que quebrou a lei, ele não pode agora... Um homem que não só quebrou a lei, mas ele vive na quebra da lei, ele não pode agora falar, não, eu vou começar a me comportar bem para cumprir, para pagar pelos meus pecados anteriores e me garantir uma posição de justiça agora. Eu nunca mais posso pecar e eu vou viver em tam tamanha santidade que eu vou pagar pela conta passada. Paulo fala, impossível. Ninguém será justificado pela lei. Então ele continua falando na carta, ele fala de justificação primeiro, encapsula o assunto no, versículo 5, no capítulo 5, versículo 21, e então procede para falar do que acontece após a justificação, que é o quê? A santificação. Ele fala disso a partir do capítulo 6 e 1, segue até 8 e 39. E ele pontua, pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então vocês viverão. Essa é a vida do cristão, ele faz morrer... A sua velha natureza. Paulo, então, fala da doutrina bíblica da predestinação. Ele explica como isso acontece no tempo. E então, no capítulo 9, ele pega e fala assim, ó, é o seguinte, tudo isso que aconteceu no tempo, não aconteceu por acaso. Deus tinha um plano eterno. Ele é soberano e ele predestinou todas essas coisas. E aí ele explica, inclusive, que é uma pergunta que se levantaria naturalmente à época, a incredulidade dos judeus. Certo? explica como isso será resolvido. E aí, então, a partir do capítulo 12, é a parte prática. Então você do capítulo 1 ao 11, você tem Paulo esboçando doutrinas, acabando no capítulo 11, lidando com a questão dos judeus, certo o povo judaico. E a partir do capítulo 12, ele começa o capítulo 12 falando, olha, agora, falando tudo isso de doutrina, agora vamos falar de prática. É assim que vocês têm que viver. Certo? E do 12 em diante, basicamente, é a parte prática e a conclusão da carta. Essa carta de Paulo naturalmente é considerada mais sistemática, ela é mais doutrinária, porque ele gasta muito tempo elaborando essas coisas. Isso é importante pra gente. Agora volta o capítulo 3. Esse é o panorama geral da carta. no capítulo 3, Paulo então ele cita o Salmo 14 e o Salmo 53 para confirmar a mesma a mesma verdade sobre o homem. Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busca Deus. Todos se desviaram. Não há ninguém que faça o bem. Isso aqui é importante, porque quando você começa a ouvir calvinista, principalmente quando o calvinista está meio doidão, falar, e o calvinista vai é falando, não é ninguém que faça o bem. Você fala, pô, mas antes eu era ímpio, mas eu fazia coisas boas. Certo? Eu ajudei uma vez uma velhinha a atravessar a rua. Certo? Sei lá. Tem talvez outros exemplos. E sim, de fato, essas coisas são boas. Mas você tem que entender como, nós, como, como há uma distinção bíblica sobre o que é bom. Lembra quando o rapaz chegou para Jesus e falou o seguinte, bom mestre. O que Jesus respondeu? Ele parecia um calvinista bravo, certo? Porque esse calvinista mal-humorado, que é a pior raça que tem, certo? Calvinista mal-humorado é um negócio extremamente perigoso, certo? Então, Jesus responde primeiramente ele parece um calvinista mal-humorado. fala assim, não há ninguém bom, só Deus. fala, calma, certo? Mas o ponto dele é extremamente importante. Para nós entendermos que se Deus é de fato a definição última de bondade, são os termos dele que definem o que é bondade. Então, nós falamos, em geral, na teologia... entre bondade externa e bondade plena... de acordo com a vontade de Deus. O que é bom? O que é uma boa obra... de acordo com, com a palavra de Deus? É aquilo que é feito de acordo com a lei de Deus... e para a glória de Deus. Agora, você vê, de acordo com essa definição... tem um monte de coisa... que parece boa, mas não é. Ainda assim, essas coisas são boas externamente. Ou seja, elas fazem o bem para outras pessoas... elas são úteis para outras pessoas... Úteis para a sociedade. Elas têm efeitos bons. Mas isso não quer dizer que essas coisas são, sejam boas a ponto de elas serem recebidas por Deus como algo aceitável. Certo? É nesse sentido que, que uh, Paulo cita o Salmo aqui. Não há ninguém que faça o bem. Essa é a consequência da queda do homem. A desobediência dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. E Deus anuncia desde o Gênesis que é essa é a realidade. O homem certamente morreria, ele certamente morreu. Essa morte é uma morte espiritual com consequências físicas. E é a partir, de novo, desse entendimento que nós adentramos o ponto da justificação. Por quê? O versículo 19, veja comigo lá. Ele afirma que nós sabemos que tudo o que a lei diz, o diz para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Todo mundo. Todo mundo. O capítulo 2, nesse capítulo 2, o juízo de Deus está sobre aqueles que violam a lei. mas falam assim, então só sobre os judeus. judeus, porque os judeus tinham a lei, certo? Não, errado. O capítulo 2 centra-se no fato de que mesmo aqueles que não tinham a lei mosaica mesmo gentios, sem exceção, mesmo eles têm os preceitos da lei de Deus gravados na sua consciência. Então, esse, esse, esse é o argumento de Paulo aqui, em Romanos 1 e 2. Então, Paulo ele conclui da seguinte forma. Portanto, ninguém será declarado justo baseando-se na obediência à lei de Deus. Esse ponto é o ponto que Paulo faz. Ninguém consegue justificar-se por meio da lei. Deus, Agora, aqui dá o um problema, porque Deus, se Deus é justo, ele não pode justificar aquele que é pecador. Por quê? Porque a sua própria lei impõe uma restrição a isso. É a lei que declara ele é injusto. Esse homem é pecador. O argumento é bastante claro. Nós jamais podemos ser justificados e salvos pela lei que nós infringimos. E uma vez que todos pecaram e morreram em Adão, não há como nos livrarmos dessa culpa. Nós não podemos fazer isso. Não há tal coisa como um crime perfeito. Não dá. Não dá. Então o versículo diz, diz O versículo 20 diz, desculpe. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Você vê, qual que, qual que é a pegadinha aqui? Você tem que pegar essa pegadinha. Tá? O negócio é o seguinte, você vai correndo pra lei falando eu vou usar a lei pra me justificar. Eu vou usar a lei pra provar que eu sou bom. Eu vou usar a lei pra me salvar. Eu vou usar a lei como meio de obter a salvação. Como instrumento pelo qual eu sou salvo. E aí você chega pra lei, quando você vai usar ela, é a lei que olha assim, você é pecador, não pode ser salvo. É por meio da lei que você conhece o pecado. É a lei que revela o seu pecado. Aquilo que você vai usar para se salvar, fala assim, ei, não dá, você não pode. Eu não sou uma boia, eu sou uma âncora. Se você me abraçar para sua salvação, para você não se afogar, você vai morrer. Não tem saída. E essa é uma das funções da lei, convencer o homem do pecado, a fim de que ele possa ser salvo pela graça. Agora, vejamos, qualquer um que chega até esse ponto, lendo, certo? Você leu até, você leu Romanos 1, 2, a atenção começa a subir, você começa lendo um você fala assim, Puxa, os judeus que se lascaram, certo? Os judeus que se lascaram. Aí começa o 2, falar fala, opa, começou a ficar ruim para mim também. Aí você começa no 3, até você chegar no versículo 19, você fala, rapaz, nós estamos lascados. A situação é desesperadora. Porque a convicção é de que há pecado em nós. Logo, não há justiça em nós. E se nós somos injustos, então é justo que nós sejamos condenados. Essa é uma situação desesperadora. É situações como essa que a gente repete João Batista. Né? Quem fugirá? Quem poderá fugir da ira que está por vir? A resposta é ninguém. Deus é bom de mira. Não tem como fugir. Mas Paulo, então, ele começa a falar sobre outra justiça. Veja, outra justiça. Não a nossa. É exatamente o que ele diz. É uma justiça alheia. Veja o que ele diz. Mas agora se manifestou uma justiça. Uma justiça que provém de Deus. Por que ele fala agora, agora nós vamos ter que procurar uma justiça nos homens? Porque ele já falou que não tem como. Agora, se justiça é necessária, de onde ela vai vir? Daquele do único que é justo. Paulo fala de uma justiça que foi manifesta. Não qualquer justiça, mas uma justiça divina. No outro lugar, em 1 Coríntios 1,30, ele fala Jesus Cristo é a justiça de Deus. Ou seja, a própria justiça se manifesta. E ele fala que essa é uma justiça que é independente da lei. Veja, essa não é uma justiça que é divorciada da lei. É uma justiça que é independente da lei. E por que ela não é divorciada da lei? Porque Paulo mesmo vai é insistindo logo no versículo posterior, dizendo o que? Essa é uma justiça da qual falam a lei e os profetas. A lei é testemunho de que essa justiça é divina. Porque ela cumpre a lei. O apóstolo continua dizendo o seguinte... Essa é a justiça de Deus... E preste atenção nessa palavra... A maneira como ele é traduzido... Justiça de Deus... Mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé. Uma vez que o homem não pode ser justo por si mesmo... Há apenas uma saída... Deus tem que manifestar a sua própria justiça. A pergunta, então, agora é como o homem pode obter tal justiça? Como alcançá-la? E a resposta é mediante a fé ou por meio da fé. Por meio da fé. Não por meio de qualquer outra coisa, mas pela fé. Pela fé e pela fé somente... Mas essa pode ser qualquer fé. Não. Mediante a fé em Jesus Cristo. Ah, mas eu creio no Buda. Eu sinto muito. Ah, mas eu creio no... sei lá. Certo? Eu sou da igreja, não sei o quê. Eu creio nas minhas boas obras. Pior ainda. Pior ainda. É mediante a fé em Jesus Cristo. É pela fé em Cristo. De fato, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é pela fé em Cristo que nós podemos voltar a uma situação na qual nós não somos mais destituídos, mas nós somos parte. E veja, aqui isso aqui é muito importante como consequência da doutrina da depravação total. Nós gostamos de imaginar que os seres humanos que não são crentes, eles são neutros. Certo? Então tem os caras que são contra Deus, são inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Aí vai lá, Hitler, com certeza. Pol Pot, certo? Os caras mal, muito mal. usando a Bin Laden, provavelmente, certo? Os terroristas, estupradores, certo? Esses são inimigos de Deus, certo? Aí tem os amigos de Deus, são aqueles que têm um relacionamento positivo com Deus. São os crentes, certo? Esses são os amigos de Deus. E o resto é neutro. Tá meio que. Sabe, aqui a gente não se fala. Você crê em Deus? Faz muito tempo que eu não falo com Ele, mas sim. Isso acontece em entrevistas, você já viu isso? Só fala assim, a gente é um amigo, só que não se fala, e isso não é amizade. Tá? Só uma dica. Tá? O que nós não percebemos é que é impossível neutralidade em relação a Deus, porque Ele é o nosso Criador. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Os seres humanos são divididos em duas faces: Ou eles estão reconciliados com Deus, ou eles são inimigos de Deus. É claro que existem inimigos mais ferrenhos de Deus. Inim... Inimigos mais terríveis. E é claro que muitas vezes os inimigos de Deus não são somente inimigos de Deus por terem um relacionamento negativo com Ele, mas se tornam inimigos da igreja, da sociedade, da paz. É fato. Mas são consequências do pecado. Não é um estado diferente de inimizade. Então o que é o Evangelho vem? O Evangelho vem para aqueles que são inimigos de Deus para oferecer reconciliação. É por isso que o, o ministério da palavra, isso que está sendo exercido agora diante de vocês, é chamado por Paulo de ministério da reconciliação. Por quê? Porque um homem vem, em nome de Deus, oferecer para outros homens reconciliação com Deus. Por meio de Jesus Cristo. Falar por meio de Cristo você pode deixar de ser inimigo e se tornar amigo de Deus. Por meio de Cristo, você pode passar das trevas para a luz. Por meio de Cristo, você pode deixar de ser um cadáver fétido para se tornar novo homem. Não é o pregador que faz isso. Não é só a sua fé que faz isso. É Cristo que faz isso pelo poder do Evangelho. Há um reconciliador a redenção. E o versículo 24 que então, nos apresenta, ela dizendo o seguinte, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente. Paulo é muito enfático em dizer, se é de graça, não é pago. Certo? Se deve haver pagamento, quer seja ele em boas obras, em obediência, em dedicação, então, há pagamento. Não é de graça. Agora, Paulo insiste no fato que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Você vê que até uma redundância, certo? Que se Paulo tivesse um editor de estilo, ele teria falado, vamos melhorar isso aí. É. Mas o estilo tá bom. Porque é para ficar claro, é para bater na tecla. Mas Paulo vai escrever em outra carta, gente, eu insisto e eu repito e repito e repito porque é importante para vocês aprenderem. Justificados e justificação. O que é isso? Por que se fala tanto disso em igrejas reformadas sérias? Por que esse tema foi tão importante na reforma? Nós estamos falando tanto dele. Justificação, ou ser justificado, significa ser declarado justo diante de Deus. É a declaração da parte de Deus de que nós somos justos. É ser declarado como um homem justo. Pecados perdoados. E não só pecados perdoados, mas justiça positiva. Deus só pode se relacionar e ter amizade com homens justos. Ele sabe que más companhias corrompem bons costumes. E Deus não se pode corromper. E veja, isso aqui, essa justificação, essa declaração é gratuita. Isso quer dizer que ela não é, essa declaração não é feita por causa de algo que nós fizemos. Na verdade ela é feita apesar do que nós. Fizemos. é gratuitamente por graça, ou seja, é o favor de Deus que estende a nós a... os méritos e a obra de Jesus Cristo para que a justiça que é dele, que nunca desobedeceu, que além de nunca ter desobedecido ser perfeitamente justo certo? ele cumpriu toda a lei no nosso lugar e morreu inocentemente no nosso lugar para que aquela justiça dele possa ser comunicada a nós. E como essa justiça é comunicada a nós? Novamente, por meio da fé. Por meio da fé. Por isso nós somos salvos, como diz o versículo 24, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Somente por meio da fé em Jesus Cristo há redenção, há salvação. Mas como Deus realiza essa redenção? Paulo responde. Como Deus faz isso? Como Deus salva homens? Como pode um Deus justo declarar justo um homem que é pecador? O que acontece? Qual é, o, qual, qual é a solução evangélica? Qual é a solução do evangelho de Jesus Cristo? Esse texto, às vezes, nós devemos saber de cor. Veja o que ele diz. Deus ofereceu o seu próprio filho como sacrifício. Deus ofereceu o seu próprio filho como sacrifício. Ele diz o sacrifício para propiciação pelo seu sangue. O que é propiciação? Propiciação é tornar propício. Propiciação nos lembra de que Deus estava virado conosco por causa do nosso pecado. Mas essa ira agora é desviada de nós para Jesus Cristo, de tal forma que Deus é apaziguado. E agora ele está em nosso favor. Ele é favorável a nós. Isso é propiciação. Há também o conceito de expiação, que é o do que ele está falando aqui. O que é expiação? É o cancelamento da nossa dívida, o perdão dos pecados. A morte de Cristo ela é substitutiva. Ele morre no lugar de outro. Não tendo que morrer, ele morre. E a sua morte pelos nossos pecados é o fundamento da nossa justiça e da nossa salvação. E como nós recebemos isso? Voltando ao ponto anterior, mediante a fé. Mediante a fé. A fé é o um meio pelo qual um pecador se apropria dos benefícios da morte de Jesus Cristo. A morte de Cristo traz benefícios aos homens? Sim. Como nós os acessamos? Qual é a chave para esse tesouro? A fé. Jesus, na sua morte na cruz, ele vindicou a justiça divina. É importante perceber isso. Ali é isso que estava acontecendo. O nosso pecado foi punido em Jesus Cristo. Por isso que houve uma demonstração de justiça. Por quê? Porque justiça divina foi satisfeita pelo derramamento do sangue de um substituto perfeito. Foi isso que aconteceu. Essa justiça final foi satisfeita em Cristo. E por isso, que todos, por isso todos aqueles que estão unidos a ele pela fé são salvos. Porque ele é a nossa justiça. E é por isso que alguém que não tem fé em Cristo não está salvo. Por quê? Porque se Cristo não é o seu substituto, então ele vai ter de dar conta de si mesmo diante de Deus naquele dia. Se você crê em Cristo naquele dia, o julgamento vai ser simples. Quem é você? Meu nome é fulano de tal. eu me apresento diante do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Acabou. Tá Não há pecado. Todos eles foram cobertos. Não há culpa. Ela foi removida. Não há condenação. Lembra do que Paulo fala? Romano 5. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Mas há fulano de tal que vai chegar lá e vai dizer, meu nome é Cicrano. E eu estou aqui em meu próprio nome. Fala, então puxa a lista, porque é a longa. E vamos começar o julgamento. Porque só não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, aquele que crer será salvo. Mas aquele que não crer já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. É assim que Deus se torna, como Paulo diz aqui, justo e justificador. Para justificar-nos, ele não se torna injusto. Ele satisfaz a sua justiça para que nós possamos conhecê-la. Deus não deixa de ser justo por nos declarar justos. Finalmente, nosso último versículo diz o seguinte. Paulo chega à seguinte conclusão. O homem, ou seja, todo homem, a humanidade... É justificada, é declarada justa diante de Deus, pela fé, independente da obediência à lei. Independente das obras à lei, sem obra alguma, gratuitamente, sem pagar nada, sem oferecer nada em troca. Portanto, aqui Paulo estabelece uma verdade simples, a salvação é pela fé, a salvação é pela fé somente. A salvação é pela fé. E a salvação é pela fé somente. Agora, como nós estamos vendo, então, nessa série, nós afirmamos que nós baseamos tudo isso na Escritura e nós afirmamos que a salvação se dá somente pela fé. Agora que nós olhamos esses textos, vamos considerar rapidamente alguns outros textos e fundamentar um pouquinho um pouquinho mais isso aqui. E considerar rapidamente a história de como tudo isso explodiu na Reforma Protestante. Então, como nós já vimos os solas eles são sempre declarados em contraposição a posições católicas romanas da, da época e, na verdade, continua até hoje. Então os católicos romanos acreditam que a salvação se dá pela fé. Eles não acreditam que a salvação se dá somente pela fé. Se você pegar os cânones de Trento, certo que foi o principal concílio contra a reforma da época, tá alguns anos depois da reforma protestante, eles fizeram um concílio, um concílio contra a reforma para parar a influência da reforma. Uma das, das declarações incríveis que você encontra lá naquele Conselho é o seguinte. Se alguém disser que o homem é declarado justo diante de Deus somente por meio da fé, que ele seja amaldiçoado por Deus. Certo? Então, ah, você vai encontrar católicos romanos que não, não são firmes dessa forma e não falam desse jeito? Vai. Mas nunca se esqueça que quem define a doutrina católica não é a paróquia da esquina. Quem define a doutrina católica é a Serra Romana. É nisso que eles creem. Trento nunca foi revogado. Certo? Então não adianta vir um Papa dizer a ah, nossos primos distantes. Tem esse papo de primo distante, meu filho. Você declara que nós somos que nós somos excomungados da igreja e amaldiçoados por Deus? Vamos lá. Certo? Isso é sério. Isso é sério. Agora, então os reformadores, eles se oporam a isso declara que a justificação é pela fé, sem obras, não pelos méritos próprios, mas pelos méritos de Cristo. Diferente dos católicos, isso não pode ser obtido por indulgência, que na época era comprada absurdamente, certo? tem até a, vel a velha história de um homem que chegou para um dos vendedores de indulgência e falou olha, é o seguinte, eu quero comprar indulgência, e eu preciso comprar indulgência para o pior pecado que existe na Terra. O pior pecado que você imaginar. Mas, mas que pecado é esse pra gente pegar? Tinha uma tabela, certo? Furnicação, cinco pila. E sim vai, certo? Ele falou, não, cara, não sei. Mas com certeza vai ser o pior pecado pra existir. E o cara fez um preço absurdamente alto, exorbitante. E esse cara foi lá e comprou o perdão. Comprou a indulgência. Certo? Os... Oh, as, as... Os vendedores de indulgências viajavam com seguranças e com, com carroças carregando dinheiro. Claro que ninguém ousaria fazer nada contra isso. E esse cara que havia comprado uma indulgência, havia comprado o perdão papal certo para o seu pecado, foi lá e roubou todo o dinheiro das indulgências para ele. E ele tinha o perdão para isso. Certo? Então você poderia comprar indulgências. Haviam penitências a serem feitas haviam obras de caridade e coisas como essa em outras palavras, Roma mistura justificação com santificação esse é um ponto muito importante para a reforma protestante especialmente para a doutrina reformada a, justi a santificação é consequência da justificação você começa a ser santificado porque você foi declarado justo quando você é declarado justo você recebe nova vida na verdade, você recebe nova vida e crê, e por isso é declarado justo. E então essa nova vida começa a frutificar, começa a dar frutos. Esses frutos são a santificação, que brota naturalmente. Veja, a santificação não é o tronco, não é a árvore, é o fruto. O tronco é a justificação. A santificação brota dela, ok? Mas os humanos eles misturam as duas coisas. Você é justificado à medida que está sendo santificado Para ele a justiça de Cristo deve ser apoiada pela minha justiça própria certo? por isso há graus de justificação nos romanistas você pode ser mais ou menos justificado agora, como nós já vimos no nosso texto nada é acrescentado por Paulo além da fé ele exclui objetivamente qualquer outro mérito, qualquer obediência à lei Lutero passou por um dilema muito grande com isso. Ele era um monge agostiniano, vivia no catolicismo, então ele se perguntava como ele poderia se tornar justo. Porque ele olhava para si mesmo e não adiantava. Ele tentava ser o melhor em tudo que ele fazia. E ele via que não tinha como. Mas um dia ele tropeçou então, em Romanos 1 e 17. Romanos 1 e 17 foi o texto que mudou a vida desse monge. Ele leu e o texto diz o seguinte. Porque no Evangelho... Veja só que simples. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E pronto. Ele escreve sobre o que ele sentiu naquele dia. Ele diz o seguinte, não? Na... escrevendo... Eu compreendi que a justiça de Deus... É a justiça pela qual, por meio da graça e pura, pura misericórdia, Deus nos justifica pela fé. E imediatamente eu senti-me como entrando pelas portas do paraíso. Se você não sabe como isso funciona praticamente, uma das recomendações de leitura que eu faço para você é você ler O Peregrino, do John Bunyan. É quando ele sai do pântano do desespero, com a mala nas suas costas, e então ele chega diante da cruz. E quando ele cai de joelhos diante da cruz, então o fardo que está nas suas costas tomba. A culpa vai embora. Seus pecados estão perdoados. O seu é um novo homem. Então os lutérios os reformadores eles entenderam isso: que a salvação era obtida por meio da fé, que a justificação chega ao pecador por meio da fé. E isso é importante. Quando nós afirmamos que é pela fé somente, nós não queremos dizer que a fé por si mesmo salva. Nós não estamos falando que a fé é poderosa. Na teologia nós insistimos no conceito de instrumentalidade da fé. O que, que, que é o ponto? É que é mediante a fé que você recebe isso. Não por causa da fé, não pelos méritos da fé. Veja, se você disser que a fé tem mérito e que a fé faz você ser salvo, que a fé por si só que salva, então se é você que tem fé, é você está salvando. Mas o Evangelho nos diz que nós não temos nem fé, que a fé é dom de Deus. E que a fé não salva por si só, mas a fé salva porque a fé é os braços com os quais nós nos seguramos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é salvo. A fé é o meio pelo qual Cristo nos salva é o colete salva-vidas que ele joga no barco da salvação. É isso. Não é poder inerente da fé. A fé é um instrumento. É o um instrumento pelo qual se apropria da salvação. Pelo qual a transferência de justiça é então recebida. Lembre-se que, que a justificação parte da necessidade do homem em seu estado de morte espiritual. Um homem mal, totalmente depravado, precisa ser salvo por outro. Cristo é quem salva. E ele nos salva por meio da fé. Nos fazendo vir a ele pela fé. Logo, a justificação é fundamentada em quem Cristo é. Na sua vida e na sua obra, no seu sacrifício. Mais uma vez... A Escritura insiste que absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Provérbios 17, 15 diz exatamente essas palavras. Deus resolve esse grande dilema por meio do seu Filho. Como ele resolve isso? Talvez o melhor resumo bíblico, pequeno, que nós tenhamos, é 2 Coríntios 5, 21. Porque Deus tornou pecado aquele que não conhecia o pecado para que por meio dEle nós nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que era santo e perfeito, Jesus Cristo morreu por pecadores, para que pecadores conhecessem a verdadeira justiça. Esse é o resumo do Evangelho, em um versículo, 2 Coríntios 5, 21. Um versículo. Veja que os pecados... Veja que pecadores são salvos, pecados são perdoados... Pecados não são ignorados. Você tem essa dinâmica, por exemplo, no islamismo. Alá é um Deus esquecido. Certo? Por quê? Porque se você pecou no islamismo e você confessa o seu pecado, você conta Alá, Alá ignora o seu pecado. Fala, tá bom. Já que você contou, tá bom. Para mim, tá bom. Não há justiça insatisfeita. Curiosamente, os, os islâmicos olham para o cristianismo e falam o seguinte. Os cristãos amam um Deus de sangue porque o filho dele teve que morrer. O Filho teve que morrer porque nós somos injustos. Se no seu esquema de justificação ninguém morre, não há justiça. Porque peca pecado demanda derramamento de sangue. Pecados não são esquecidos. Eles não são ignorados. Eles são vingados. Na cruz de Cristo eles são vingados. Nós não podemos falar de salvação sem falar na vindicação da justiça de Deus. Pecados são pagos, eles são apagados, eles são espiados, mas eles não são ignorados. Quando pecadores são regenerados, os Espíritos levam o arrependimento e os dá fé para que eles recebam a justiça de Cristo para a salvação. Isso acontece em nós, isso é o que o Espírito Santo faz dentro de nós que tem resultados em nós. Mas a base, o fundamento dessa obra acontece fora de nós. Aconteceu longe de nós, distante de nós, lá no Oriente Médio, fora de Jerusalém, há dois mil anos atrás, o Filho de Deus foi pendurado numa madeira e morreu, por causa do meu e do seu pecado. Independente de mim, independente de você, independente de qualquer um. Ele satisfez a justiça de Deus, para que nós pudéssemos conhecer verdadeira justiça. Ele pagou a nossa dívida. Ele garantiu o saldo positivo de bênçãos espirituais para nós, para sempre. Assim, a justificação é um ato definitivo. É uma declaração definitiva. Deus declara o um homem justo, e é o que ele é. A justificação é diferente da santificação. Você não, está sendo, você não é justificado porque está sendo santificado. Nem mesmo é justificado enquanto É. Nem mesmo é justificado enquanto é santificado. A realidade é aquela que Lutero colocou muito bem. Todo cristão é simul justos et peccator. Todos nós somos simultaneamente justos e pecadores. Por quê? Porque o pecado é nosso, mas a justiça é de outro. Porque o pecado é nosso, mas a justiça é de Cristo. E por causa do justiça de Cristo, embora nós sejamos pecadores, os pecados têm vem sendo confessados, e mortificados porque esse é o efeito dessa justiça de Cristo em nós além disso não existem graus de justificação se você foi justificado e isso é um negócio incrível se você foi justificado você é tão justificado diante de Deus quanto Paulo era, quanto Pedro era, quanto João era quanto Calvino era, quanto Owen era quanto Lutero era por quê? porque nenhum deles foi justificado pelo seu próprio mérito, mas pela justiça de Cristo. Agora, se a gente falar quem era mais justificado, Lutero, Calvino, Paulo ou João, aí a conversa é outra história. Porque existem diferentes níveis de santificação. Alguns são mais santificados do que outros. Alguns cristãos ainda estão no começo da sua caminhada, caem com mais frequência em pecado, são mais fracos, são mais falhos. Existem outros que são mais maduros. Eles também caem em pecado, eles também tropeçam, mas eles são mais maduros. Eles estão mais avançados no processo de mortificação e santificação. Eles têm uma percepção própria maior das suas tentações, dos seus pecados. Eles lutam melhor. E todos nós devemos galgar por isso, lutar por isso. Mas é uma longa estrada. Então há cristãos mais ou menos santificados, mas não há mais ou menos justificados. Percebe a distinção? Todo cristão, se ele chegou-se a Cristo pela fé, ele é justo. Por isso nós confessamos o quê? Que a salvação se dá somente por meio da fé. Independentemente das obras da lei. Fé somente, sem obras, é o um meio pelo qual justificação é obtida. Agora veja... Quando nós falamos sola fide, nós estamos falando somente a fé, nós, estamos falando, nós, estamos, não, nós não estamos, desculpe, falando fé sozinha. Porque a fé que salva é uma fé que vem acompanhada. Ela vem acompanhada de boas obras. Ela vem acompanhada de frutos. Lembra do que Tiago diz na sua carta? Você fala para mim que você tem fé. E eu mostro para você que eu tenho fé pelas minhas obras. Por isso que ele apela Abraão. Abraão foi declarado justo antes de ir lá sacrificar Isaac. Mas quando ele foi sacrificar Isaac, todo mundo podia olhar e falar, esse cara crê. Esse cara é crente. Porque alguém que não é crente não faria isso. Por isso nós vamos entender o papel das obras, da santificação na vida do cristão. Elas são necessárias? Obras são necessárias? É óbvio que elas são necessárias. Mas elas são necessárias como um fruto necessário da fé que justificou. Não como um elemento um meio que ajuda na justificação. Diferente. Completamente diferente. Por isso nós conversamos com Paulo e nós podemos fazer isso com toda certeza. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Veja, se a salvação de fato é... E, e isso, hoje até você vê isso hoje entre católicos de maneira bastante cômica. Fala-se das obras de superrogação e fala do, da, do tesouro de méritos da igreja. certo Então na ideia católica romana existe um tesouro. Isso não se fala muito porque é difícil de explicar. Qualquer católico que não é muito bom de doutrina, e tem uns que são mesmo, tá? é, é, e quando ele vai explicar o tesouro da igreja, você fica... Vixi, lascou que é ruim isso aí. Certo? Porque acontece? Qual que é o tesouro da igreja? Tem alguns santos na história que eram tão santos, tão santos, mas tão santos, mas tão santos, que eles tinham mais justiça do que era necessário para ser salvo. Acredita? Certo? Esse cara era é muito bom, certo? Então, como ele tinha tanta justiça, o que sobrou foi para o tesouro espiritual da igreja. Então, quando você pergunta, quando alguém compra uma indulgência... Da onde está vindo esse benefício que foi comprado? Do tesouro espiritual da igreja. É? Ok? E então, você tem esse estoque. De boas obras que pode ser distribuído. Por isso, que, por isso que é interessante ler Lutero. Porque um dos argumentos que Lutero usou contra a indulgência, porque no começo ele não era contra a indulgência por si só, tá? Se você ler os 95 testes você vai ver que ele era contra o que estava sendo feito, mas não contra a indulgência ainda. Depois é que ele vira mesmo, quer saber? E aí, um dos argumentos dele é, é qual? Um dos argumentos dele é o seguinte, se o Papa pode pegar o te, do tesouro da igreja da, da indulgência pro povo, por que, que ele não pega e salva todo mundo de uma vez por todas? Porque pro Lutero? Não é bem assim. Certo? Então você consegue imaginar a vanglória de uma pessoa que foi salva pelas obras? Você imagina a vanglória de um cara desse, que ele se salvou e tinha tanta justiça que ele salvou uma marrapa e ainda deixou a igreja com grana. Esse cara é muito bom. Então ele vai chegar no céu e falar assim, não, mas eu, eu era um crente, rapaz. Mas Paulo fala, todo motivo para vanglória é eliminado. Curiosamente teve agora, há pouco tempo atrás, um, um, um católico famoso, que é bastante tipo, an, é, antiprotestante, certo? Tem um psicólogo famoso, o que é o nome do cabra agora? É chato, que é uma desgraça. Então Ítalo Marcilli. Ele falando, não, porque eu sou... Eu, eu sou... É, sobrinho de eu sou tatara 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 sobrinho de um papa porque eu sou grandíssimo por isso que eu sou tão bom tem umas coisas dessa que você vê por mais que você por mais que obviamente se você é isso é sou um, um queridinho de Deus certo então você vê o que acontece por mais que você tente separar isso e óbvio que você tem católicos piedosos que são contra a vanglória certo eu não estou dizendo isso aqui se o, dia, o vídeo for pro ar e a, 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 a trupe dessa galera quiser me xingar, fique à vontade. Mas não estou dizendo que não tem católico piedoso. Estou dizendo que os católicos são safados. Assim como tem os protestantes que não vou nem entrar no assunto que não, não vou acabar esse irmão, tá? Então calma lá. Mas veja bem, veja bem. Às vezes você não consegue separar isso da mentalidade. Quando você fala, não, mas eu, eu alcancei porque eu alcancei. Eu alcancei. Certo? Mas o evangelho, o evangelho não foi feito para coach. O Evangelho de Jesus Cristo humilha homens para que Deus seja glorificado na salvação de pecadores humilhados. Essa é a grande diferença. Por isso Paulo fala: para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Veja o que ele fala no versículo 27, para a gente encerrar esse sermão. Finalzinho do nosso texto de hoje. Onde está então o motivo da vanglória? Se é pela fé, gratuitamente por sua graça e não pelas obras da lei, onde está o motivo para vanglória? Ele fala, é excluído. Baseado em que princípio? No princípio da obediência à lei? Não! É ele que está falando, eu estou lendo o texto. Não tô, não tô, só estou contracenando okay? Ele fala, não, mas no princípio da fé. No princípio da fé. Se a fé é um dom de Deus, não vem de nós, Efésios 2,8. Se Cristo é o autor e consumador da fé, Hebreus 12,2. Se Deus é quem opera em nós tanto querer quanto realizar, Filipenses 2,13. Se os que amam a Deus o fazem porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. A pergunta é, você vai se orgulhar do quê? Por não ter feito nada? Isso eu gosto muito. Uma das frases de Jonathan Edwards que eu mais gosto é que ele diz o seguinte. Você não contribui com nada para a sua salvação, exceto o pecado que a tornou necessária. Sabe o que eu gosto dessa frase? Porque é difícil de engolir. É difícil de engolir. que a única coisa na qual você cooperou com a sua salvação foi o pecado que tornou necessária a sua salvação que toda graça vem de Deus. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho, mais uma vez, que humilha homens pecadores para que Deus seja glorificado por meio da sua salvação. E por isso que a reforma protestante, essa é a nossa herança, essa é a nossa herança, essa é a nossa tradição, brada a plenos pulmões, a salvação é por meio da fé somente. É por meio da fé somente. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós rendemos graças a Ti pelo Teu Filho Jesus Cristo. Nós rendemos graças ao Senhor porque o Senhor não fez da salvação um tipo de duelo, um tipo de uh, doze obras hercúleas ou qualquer coisa desse tipo. Porque, Senhor, que seria de nós? Nós te damos graça, Senhor, porque é pela graça, porque é por meio da fé, porque é pelo Teu Filho. Nós te agradecemos porque não depende de nós, porque se dependesse de nós, Senhor, o Senhor estaria vazio. Mas por Tua causa, Senhor, ele estará cheio. Cheio de homens, homens humilhados, que glorificaram o Teu nome pela fé no Teu Filho. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor aplique a Tua Palavra ao nosso coração. Senhor, elimine a nossa vanglória, nos ensine a ser humildes, a descansar no Teu Filho porque nele nós temos tudo o que nós precisamos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. E amém. amém. amém.